0: L'adoption en première lecture de cette réforme a engendré de nombreuses réactions en Israël évidemment, mais surtout à travers le monde. On avait entendu les craintes des états unis celles de la France et d'autres pays européens. C'est aujourd'hui l'ONU qui exhorte Israël à suspendre cette refonte jusqu'à l'obtention d'un consensus. Un message qui vient de Volker Turk, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. On va essayer de comprendre cet appel avec Avi Pazner que j'ai le plaisir d'accueillir maintenant. Bonsoir monsieur l'ambassadeur.
1: Bonsoir, Yael.
0: Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël. Vous avez derrière vous une longue, longue carrière euh, diplomatique. Euh, Expliquez-nous quelle est l'importance ou quelle doit avoir euh, comme importance ce message de l'ONU. Eh bien,
1: euh, à mon avis, aucune. Euh, parce que vous avez en Israël une discussion légitime entre ceux qui favorisent... Euh, la réforme euh, du système judiciaire, ceux qui s'y opposent farouchement. C'est une discussion euh, qui, des fois, euh, tourne euh, même à la violence verbale en Israël même, oui. à des manifestations. Et je peux même comprendre à la rigueur, Yael, que des pays amis comme la France ou les États-Unis donnent d'une façon très discrète leurs avis sur euh, euh, ce qui se passe ici. Certainement les États-Unis, euh, qui, qui sont l'allié d'Israël, euh, qui, qui, qui donnent à Israël 4 milliards de dollars par an pour se défendre, qui nous soutiennent euh, dans les forums internationaux. Mais entendre de la part de l'ONU, spécialement de cette commission du droit de l'homme, et de son président, euh, M. Turc, qui lui-même représente un pays où il n'y a pas de démocratie, d'une commission où la majorité des États et, qui sont membres ne sont pas des démocraties, mais sont des autocraties ou des dictatures. En tant de pareils conseils, eh bien, euh, cela me paraît un énorme toupet. Et je pense que avec raison, en Israël, nous ne devons pas prendre cela sérieusement. Encore une fois, la discussion en Israël est extrêmement sérieuse, est extrêmement profonde et légitime. Ça n'a rien à voir avec l'ONU. Ça n'a rien à voir avec les relations internationales d'Israël avec la communauté internationale. C'est une discussion qui nous appartient à nous. C'est à nous de décider. C'est à la Knesset de décider, au peuple de décider, et pas à l'ONU. Ça, c'est clair, et je crois que tout le monde en Israël, opposition et gouvernement, tout le monde comprend cela.
0: Alors, le gouvernement israélien a en place un chef qui connaît bien euh, les rouages de, de, de cette institution euh, de, de l'ONU, qui sait pertinemment quelles peuvent être les conséquences d'une éventuelle mise au banc euh, d'Israël. Euh, Israël qui doit... Très souvent, se battre pour un, un, un statut euh, diplomatique euh, correct. On a du mal à croire que Netanyahu euh, laisserait installer euh, un, un tel risque. Et pourtant. Yeah.
1: Et, et, non, Netanyahu connaît bien euh, les rouages, comme vous dites, de, de l'ONU. Il était ambassadeur à l'ONU. Ouais. Il connaît exactement aussi les faiblesses euh, de l'ONU. Et je crois que encore une fois, je n'ai jamais entendu parler, par exemple, que l'ONU s'est euh, ingéré dans les affaires intérieures d'autres pays. Euh, Je n'ai jamais entendu, par exemple, des inquiétudes de l'ONU face à ce qui se passe Merci. en Hongrie ou en Pologne, ah. où beaucoup aiment à comparer euh, ce que ces réformes euh, favorisées par le gouvernement comme euh, une espèce de système hongrois ou polonais. Je n'ai jamais entendu que euh, la Commission des droits de l'homme a à tenter de, de s'ingérer dans les affaires polonaises ou, ou hongroises. Je crois que c'est, euh, encore une fois, ici, l'œuvre des ennemis d'Israël, qui malheureusement sont nombreux dans cette euh, commission, qui est connue pour ses vues anti-israéliennes, qui est connue euh, pour euh, euh, chaque fois condamner Israël, chaque fois qu'il se passe ici quelque chose. Et maintenant, il trouve un autre prétexte pour nous mettre au pilori, un prétexte qui consiste dans les affaires intérieures d'Israël, qui sont certes euh, nos affaires à nous et ça n'a rien à voir avec l'ONU. C'est nous qui débattons de cette question. Nous débattons avec vigueur, avec beaucoup de sentiments, euh, de, de, de part et d'autre. J'espère, en fin de compte, j'ouvre une parenthèse, que nous en débattrons euh, dans un débat, justement, euh, entre euh, gouvernement et opposition, et que vraiment, euh, s'il si, y a des réformes, qu'elles soient consensuelles. Mais ça ne regarde en rien l'ONU, et l'ONU n'a pas à s'ingérer dans nos affaires. Et j'espère que tout le monde comprend
2: cela.
0: Mais alors, euh, si je me fais l'avocat du diable, euh, finalement, ce que les pays, euh, peu importe lesquels, euh, jusqu'à présent, ça a été des pays qui, ont été, qui, qui sont des pays favorables à Israël, des pays amis d'Israël, comme vous les avez cités, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, euh, ce qu'ils disent, c'est euh, que cela risque de euh, changer la catégorisation démocratique d'Israël, Qu'Israël, au lieu d'être une démocratie à 80 ou 85 ou 100 euh, deviendra moins démocratique. Vous pouvez comprendre en quoi ça inquiète l'ONU particulièrement
1: Non, pas l'ONU, non, pas du tout. Non. Euh, pourquoi est-ce que ça inquiéterait l'ONU quand la majorité des pays membres de l'ONU, il y a environ 200 pays membres de l'ONU, ne sont pas des démocraties. Qu'est-ce que ça regarde l'ONU Qu'est-ce que ça a voir avec l'ONU Je peux comprendre, encore une fois, je le dis. Il y a beaucoup de personnes ici en Israël qui comprennent que des pays amis, que des pays qui aiment Israël ou des dirigeants qui aiment Israël soient inquiets à tort ou à raison. À tort ou à raison. Mais pas l'ONU. Et ça, à mon avis, ça n'a rien à voir avec ce que l'ONU par sa charte doit prendre en charge dans le monde. Absolument rien.
0: Alors, euh, je, vais, je vais lire euh, le, la, la réaction de l'ambassadeur israélien euh, à l'ONU, Gilad Erdan, qui a répondu ceci ce matin sur les ondes de la radio euh, militaire. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme, qui est responsable du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, l'un des organes les plus déformés, les plus antimoraux du monde, est le dernier à pouvoir enseigner à Israël ce qu'est la démocratie. Sa déclaration n'a aucune valeur juridique ou morale et il n'a aucun droit d'interférer dans les affaires internes d'Israël. Vous partagez donc ce point de vue
1: ?– Absolument, par ça, je, je, je vous ai dit tout à l'heure ce que je vous ouais. ai dit sans connaître ouais. la réaction de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, je peux constater avec plaisir que mot par mot, <rire> mot, mot c'est ouais. exactement ce que je disais, et moi je ne suis pas un représentant de ce gouvernement, je ne suis pas un représentant ah, d'Israël en ce moment, je vous le dis, simplement en le tant cœur, que diplomate
0: chevronné. Ouais, oui, oui, c'est ça. Avi Pazner, un autre sujet sur lequel j'aimerais entendre votre réaction, c'est l'annonce aujourd'hui de Vladimir Poutine, le président russe, à vraiment euh, deux jours, trois jours de, de, de l'anniversaire, le triste anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Euh, dans un discours aujourd'hui très, très vindicatif, sur un ton qui rappelle un peu l'époque de la guerre froide, n'ayons pas peur des mots, euh, il annonce la sortie de la Russie, du traité qui liait euh, Moscou à Washington sur le désarmement nucléaire. Selon vous, est-ce que Poutine essaye de montrer les crocs ou bien est-ce qu'il faut prendre cette déclaration comme un nouvel échelonnement de la guerre avec l'Ukraine
1: Bien, écoutez, c'est un sujet de préoccupation parce que cet accord est extrêmement important. Il essaye justement de réglementer les armes nucléaires dans le monde et je crois qu'il faut voir ici, dans cette décision de Poutine, en partie sa frustration de l'échec russe pour le moment. Pour le moment. On ne peut pas savoir à long terme, mais pour le moment, il a échoué, échoué complètement en Ukraine. Son, son, il n'appelle même pas ça la guerre en, en Ukraine. Dans son discours de deux heures, il, il appelle ça une opération militaire spéciale en Ukraine. C'est un échec ouais, total. Ouais. – On n'a même pas le droit de prononcer total.
0: le mot « guerre » sans être… Euh...
1: – On n'a pas le droit ouais. de dire que la Russie est en guerre en Ukraine. Mais c'est un échec total. Lui, il pensait en quelques jours en terminer avec l'Ukraine. Après demain, on va, et, ça va y avoir deux ans de cette attaque qui, pour le moment… Un an. à échouer, vous pouvez mesurer la
0: frustration de Poutine. Un an, un an euh, qui, qui paraît une année très longue. Un an, une, 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 une un an, an long, exactement. Ouais, ouais, exactement euh, oui. avis Pazner, je vous remercie beaucoup pour cette analyse et à très bientôt sur les ondes de Adiato, Canons français. Merci
1: beaucoup Yael, merci, bonne soirée.
0: On va maintenant essayer de comprendre ces deux lois votées hier soir, adoptées donc en première lecture avec Maître Emmanuel Charbide, qu'on va avoir avec nous dans quelques instants. Maître Emmanuel Charbide qui va nous expliquer d'une façon très pédagogique euh, quelles sont euh, ces lois, qu'est-ce qu'elles veulent dire, quel est leur, euh, leur devenir, qu'est-ce qu'on doit attendre de, de, de ces lois. Euh, Maître Emmanuel Charbide, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre édition ce soir. Je rappelle que vous êtes avocat et notaire au barreau de Tel Aviv. On va commencer, si vous le voulez bien, avec la loi qui concerne la formation de la commission de nomination des juges. Comment était-elle jusqu'à maintenant Comment est-ce que la coalition souhaite qu'elle évolue Et du coup, dans un troisième temps, une fois l'orage passé, à quoi est-ce que vous estimez qu'elle ressemblera
2: euh, bonsoir. Tout d'abord, est alors en effet fait, cette commission euh, de nomination des juges est importante parce que jusqu'à aujourd'hui elle est composée de neuf membres euh, qui sont trois euh, trois juges pardon, deux avocats, deux députés et deux ministres. Étant entendu qu'il faut une majorité de 7 sur 9, mmh. euh, le problème pour la, pour la majorité, pour la coalition actuelle, la coalition actuelle est de considérer qu'il y a une espèce de droit de veto euh, de fait des juges et des avocats qui, en général, votent dans le, votent dans, dans, dans le même sens, par corporatisme ou en tout cas par réalité du terrain. Et donc, les juges qui sont nommés aussi bien à la Cour suprême que dans les différentes instances des, des tribunaux israéliens, euh, sont nommés avec, ce, avec cette situation actuelle. La réforme Lévin a pour vocation de faire passer le nombre de membres de 9 à, 10, euh, à 11 pardon, euh, mais donner beaucoup plus de poids aux politiques, c'est-à-dire de faire qu'en fait sur les 11 membres il faudrait une majorité de 9 et plus de 7 donc c'est toujours plus ou moins le, le, le même ratio mais cette oui. fois-ci la, 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 la majorité politique on va dire aurait euh, 7 membres au sein de cette commission de 11 ans c'est-à-dire qu'on passe d'un système où, en fin de compte, c'est... Euh, alors, pour ne pas, pour pas, pour pas commencer à faire de, 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 de mauvais esprit, on va dire, on, 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 on passerait d'un moment euh, purement euh, juridique, on va dire, dans la nomination où c'est, en, en effet, essentiellement ouais. des avocats et des, et, et des juges, oui, c'est ouais. ça, qui, qui choisissent leurs leur, 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 leur représentants ou, en tout cas, les, les, les représentants des, dans, dans, au sein des tribunaux, à une nomination qui serait beaucoup plus politique. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, euh, certains vont dire bah, « on, on passe en fin de compte d'un système uniquement corporatiste » où on a euh, des, des élites ju juridiques qui ont l'habitude de voter de la même manière, qui pensent de la même manière, qui pour euh, la droite actuelle et pour les partis religieux, euh, ce, ce sont une élite de gauche, Ashkenaz, qui représente euh, eux et, et à peine plus. Euh, et on veut donc faire passer ça. À une, à, à une majorité qui serait beaucoup plus politique et beaucoup plus au fait euh, de la majorité euh, de la majorité politique suite aux dernières élections et surtout aux élections depuis euh, une dizaine d'années en Israël.
0: À quoi est-ce que vous estimez que ça va que ça va ressembler une fois que euh Peut-être négociation, il y aura eu euh, plusieurs manifestations derrière qui auront peut-être leur impact euh, supplémentaire, des pressions externes, internes, peu importe. Euh, à, à quoi est-ce que vous estimez que ça devrait ressembler ou que ça va ressembler Je ne sais même pas si je dois parler euh, de ce, que ça devrait ressembler, ce à quoi ça devrait ressembler ou bien ce à quoi finalement ça va ressembler comme euh, Écoutez, configuration.
2: Euh, ce, à ça, ce, ce à quoi ça va ressembler en bout de course, je suis, je suis, je suis incapable de vous dire. Par contre, si on regarde un peu ce qui se passe, euh, et, et, et la volonté, de la, volonté de, la, de la majorité politique, oui, il y a fort à parier qu'on va se retrouver avec une, euh, un poids du politique qui sera beaucoup plus important que ce qu'il aujourd est aujourd'hui, c'est un fait. Sur neuf, 9, aujourd'hui sur neuf aujourd membres, il y en a quatre qui sont issus du politique. Et mmh. pas quatre qui sont même, et ce ne sont même pas quatre qui sont issus de la majorité. Donc, euh, il est évident que si on passe à onze, ce qui sera sûrement le cas parce que ça permet, on va dire, d'avoir un, un, un éventail plus large dans la représentativité au sein de la, au sein de la commission. En effet, il y aura, euh, aura peut-être pas sept membres du politique, mais en tout cas plus que quatre aujourd'hui et qui seront acquis. Euh, en tout cas fait des causes à, à, à la majorité politique du moment. Il euh, faut aussi garder à l'esprit évidemment que ces majorités elles ont tendance à bouger, les élections euh, oui. ne sont pas, sont pas figées et euh, si dans quatre ans, huit ans, 12 ans, etc., euh, la gauche, ou en tout cas le centre. J'adore votre optimisme
0: en pensant que les gouvernements durent vraiment 4 ans en Israël. Oui, non, non,
2: c'est ça. C'est 4 ans en tout cas. En compris, ans, oui, il, oui,
0: on s'est compris. Il, il, il,
2: il, en fin de compte, savez, il ne dure pas si peu que ça. On a, on a eu tendance à, à voir ces dernières années que ça a duré un an. Sur les, 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 les 70 dernières années, la, 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 la durée de vie d'une un, école, elle est autour auto, de 3 ans, presque un peu plus que 3 ans, je crois. Mais peu importe. Il y a fort à parier que dans les, dans les années à venir, dans les décennies à venir, euh, la gauche ou ce qu'il en reste, en tout cas le centre-gauche, réussira à se, à se recomposer. Et donc euh, forcément, euh, les, les, les membres de, de, de ces commissions euh, seront amenés à changer. Donc, mais en tout cas, pour, pour savoir à quoi ça va ressembler, il y, une, il y aura une place du politique qui sera beaucoup plus importante, parce que c'est dans, dans, dans l'air du temps en Israël. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut bien voir qu'aujourd'hui, en fait... Les, de politiser oui, de politiser évidemment. C est, c est, c est... Déjà c'est dans l'air du temps, euh, quand on regarde ce qui se passe, euh, quand, 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 quand on voit comment la question juridique et judiciaire est devenue une question euh, totalement politique en Israël et même dans, dans le reste des démocraties, euh, des démocraties occidentales, mais euh, c'est aussi dans l'air du temps en Israël, c'est-à-dire que depuis des années, la question, la question de la réforme juridique, la réforme judiciaire est, une, est, 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 le, est le point central de nombre de débats politiques, même la gauche ou le centre gauche, on a fait une, on a fait une on avait fait une, 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 une réforme essentielle. Aujourd'hui, il la refuse pour x y raison. C'est pas c'est pas c'est pas là-dessus que vous m'avez questionné à l'instant, mais euh, sur les, les différents points de la réforme, entre autres celui de la nomination, euh, celui des, des membres de la commission de nomination, euh, oui. l'opposition ils voient un, une importance stratégique également.
0: Alors, je vous propose le même plan euh, d'attaque euh, pour euh, la seconde loi euh, qui a été adoptée hier en première lecture, celle qui vise à limiter euh, le pouvoir de la Cour suprême à modifier les lois fondamentales, donc euh, voilà, le passé présent, le conditionnel et le futur proche euh, réaliste.
2: Alors, euh, il, il, faut, il faut déjà faire le, le premier constat qui est que les, les lois fondamentales de l'État d'Israël on va dire une espèce de, 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 de méta-constitution, constitution évidemment, <rire> ouais. euh, ça serait une espèce de grand cadre. Et le problème, c'est que parce qu'on ne veut pas de constitution, pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Ouais. Euh, Dont on va parler dans quelques
0: instants avec euh, voilà, Maître.
2: Euh, oui, c'est ça. Qui serait qu'on serait peut-être un peu obligé de, de se définir plus que ce qu'on voudrait se définir aujourd'hui, mmh. mais en tout cas, euh, ces, 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 ces lois, ces lois fondamentales, elles, elles sont amenées à être, à être modifiées, elles sont amenées à être changées de manière assez, assez simple en termes, en termes de vote à la, à, à, à la Knesset. Elles n'ont pas véritablement de, de, de garantie ou de, ou de majorité extrêmement importante pour être pour être modifiées. Donc aujourd'hui, la Cour suprême à le, 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 comment dire, la, 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 la prérogative de modifier ou de, de refuser la modification d'une loi fondamentale. À partir du moment où on veut faire de ces lois fondamentales un cadre plus contraignant ou un cadre plus ferme euh, de, de ce qu'elles sont, et donc en faire une, 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 une paraconstitution, on peut on peut en effet imaginer que le, le, le pouvoir judiciaire n'a pas à donner, euh, n'a pas à juger de la bonne utilité de telle ou telle loi. Pourquoi On a au sein du gouvernement un conseiller juridique du gouvernement. Son métier, ça peut être en partie une espèce de conseil constitutionnel ou conseil d'État pour les, 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 les francophones qui nous écoutent et qui connaissent un peu le, le système. C'est-à-dire qu'au sein même du gouvernement, on a un juriste dont le métier est de conseiller le gouvernement, de lui dire euh, ça c'est ça, ça faisable, ça c'est pas faisable, il faut, et il participe également à la rédaction des, euh, des, 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 des projets de loi euh, gouvernementaux. Donc, à partir du moment où on a, on a, au sein du gouvernement, un tel poste, on peut considérer que le tribunal, ou en tout cas la Cour suprême, n'a pas à se mêler, n'a pas à donner son avis, n'a pas à refuser euh,
1: le, 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 le
2: vote ou la modification d'une loi fondamentale, d'une sode il faut aussi, de toute façon, regarder de manière plus générale, parce que dans, dans, dans le débat, on a l'impression que le, le, la, 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 la Cour suprême israélienne interdit et modifie des lois euh, à l'abattage. Il y a, de, de ma connaissance, 22 lois qui ont été, euh, qui ont été euh, annulées par la Cour suprême depuis la création de l'État d'Israël, dont je crois 20 depuis euh, l'an 2000. Ah, quand même. C'est-à-dire que la majorité des lois qui ont été annulées par la Cour suprême ont été retoquées en... Bah, bah, cette tendance est issue de la réforme judiciaire qui avait, été, euh, qui avait été réalisée au sein même de la Cour suprême israélienne par le juge Barak et même un petit peu avant dans les années 80. Donc ça a amené à ce que la Cour suprême se saisisse de plusieurs dossiers, euh, permettre des saisies qui soient beaucoup plus simples que ce que, que, ce que ça l'était avant. Et donc ça a permis aussi à ce que des lois se voient, se voient annulées. Mais avant avant l'an 2000 et avant le début des années 90, aucune, je crois, euh, je, crois je crois que la première date de 1995 ou 1997. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Comment ça va évoluer J'ai tendance à croire que ce point-là n'évoluera que très peu. Parce ah. que, parce ah. que au, sein de la modifi... au sein de la réforme judiciaire, il y a aussi la volonté de modifier le rôle du Conseil juridique du gouvernement, qui est un, un rôle euh, extrêmement central et extrêmement ah. complexe, Mmh. et qui a plusieurs prorégatifs. C'est en, en même temps le conseil juridique du gouvernement, au sens juridique du terme, c'est en même temps le... Le, le, le procureur le, général. Le, le procureur général de l'État, mmh. c'est-à-dire c'est celui qui représente l'État devant les institutions euh, judiciaires, dont la Cour suprême, et c'est en même temps celui qui peut mettre en examen des ministres. <rire> Donc oui. on, se retrouve, on se retrouve avec une personne qui a trois chapeaux, voire quatre chapeaux, qui sont parfois en, 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 en conflit d'intérêts. Euh, depuis très longtemps... Même, euh, même l'ancien ministre de la Justice, euh, qui s'appelait Guy Sarr, euh, avait lancé une, un projet de modification de ce, de, du poste. Mm -hmm. Donc à partir du moment où on modifie le poste, euh, empêcher la Cour suprême de toucher à certaines lois fondamentales en considérant alors qu'elles sont un cadre euh, plus, euh, plus, plus contraignant que ce qu'elles l'étaient avant, euh, ça peut me paraître en tout cas euh, de bon sens.
0: Maître Cherbut, pour conclure et avec le courage qu'on vous connaît euh, et les convictions qui sont les vôtres, euh, qu'est-ce que vous, vous pensez de toute euh, cette réforme de la justice qui est proposée par le gouvernement euh,
2: Écoutez, alors, je pense que c'est une réforme nécessaire parce que... Euh, Telle quelle Alors, pas tel quelle, mais le, tout, on va dire que tous les points qui sont évoqués, leur, euh, leur mise en application... Euh, et si ce n'est nécessaire en l'état, aurait dû être fait depuis 30 ans de manière un peu euh, dispersée dans le temps, depuis 30 ans, depuis la réforme, euh, depuis Barak, euh, le juge, euh, pas le Premier ministre. Oui, avant euh, Barack. Euh, Aaron Barak. Aaron Barak, l'ancien président de la Cour suprême, mm -hmm. euh, il aurait fallu faire que justement la, la nomination, des, la nomination des, euh, de, la, de la commission soit modifiée. Que justement la loi de, de, de contournement, ce qu'on appelle le psychiatre euh puisse être mis en place, c'est-à-dire la possibilité pour la Cour, pour, pour le, pour la, pour la, la c'est-à-dire pour le Parlement, de d'annuler de, 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 une annulation de la Cour suprême d'une loi qui aurait été annulée par la Cour suprême. Donc tout ça, c'est des choses qui auraient dû être faites. Le problème, c'est que là, rien n'a été fait depuis 30 ans. On est sur une majorité qui est euh, de droite complète, ça sans, 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 sans aucun besoin d'apport du centre gauche, et donc. Et, et ils ont face à eux, on va dire stratégiquement, le vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le centre-gauche lapide, Gans euh, et, et, et la gauche plus classique a, a comme, seul, comme seul argument de dire « on ne la votera pas, euh, soit, vous, soit, vous, soit vous attendez, euh, soit vous bloquez le, la réforme, euh, soit, soit on ne discute pas » plutôt qu'apporter des modifications possibles. C'est-à-dire que ce qu'on ce, ce qu disait un petit peu en avant au début, au début de l'intervention, c'est-à-dire que beaucoup de ces réformes ont été portées par des, par, par des, par des gouvernements où la gauche, ou le centre-gauche était présent. Donc on se dit qu'il faudrait véritablement qu'ils apportent des propositions, et ce qui permettrait d'atténuer un petit peu le côté, le côté bazooka de cette réforme.
0: côté bazooka de la réforme. Maître Emmanuel... Mais, mais encore
2: une fois, juste un dernier... Oui, oui, allez-y, allez-y les 4 5 très grandes réformes ont véritablement un intérêt euh, essentiel euh, pour Israël, puisque comme tout, euh, comme, comme, comme tout régime, il évolue avec le temps, et son système judiciaire doit évoluer, tout en respectant évidemment l'équilibre des pouvoirs, c'est une évidence.
0: – Primordial. Maître Emmanuel Cherbit, je vous remercie beaucoup pour cet entretien, pour cet éclairage, et à très bientôt, j'espère, sur Canon en français.
2: – Également, bonne soirée, au revoir.